0: quería compartir una palabra. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, y iba a hacer énfasis en el 22, pero para ponernos un poco así en, en situación, vamos a leer 20, 21 y 22. Y dice así la, la palabra del Señor. Está Pablo hablando y dice, «Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley». Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y ahora, esta es la frase que quiero resaltar: a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a alguno. Uno puede pensar, dice: me he hecho a todos para que en todo, para que todo, para ver si logro alcanzar a todos pero dice, no, para alcanzar a alguno. Y yo quería hablar hoy de eso, de los todos de Dios. Había un anuncio que era de un seguro, aquí no vamos a hacer publicidad, pero salía una niña que dice, mi papá lo arregla todo, todo y todo. Pues hoy vamos a hablar de tres todos. Y en el texto Pablo, él está hablando y está diciendo: Mira, yo me he hecho judío a los judíos, gentil a los gentiles, eh, esclavo como si estuviera esclavo, como si estuviera eh, con ley. Estuviera, o sea, me he hecho de todo a todos por ganar a alguno. Y en, eh, en el texto, él lo dice así: En el 22 dice: A todos. A todos. Ese es el primer todo, ¿no? A todos. La pregunta cuando habla de ese todos, ¿a quién se refiere? A todo el mundo. El primer todo es todo el mundo. Cristo vino a este mundo para salvar a todos. ...dice Juan 3,16, ...porque de tal manera amó Dios al mundo... ...a todo el mundo... ...dice para que todo aquel que en él cree... ...no se pierda... ...sino que tenga vida eterna... ...para todo aquel... ...todo... ...Dios no hace acepción de persona... ...Dios no es... ...selectivo... ...no es exclusivista... ...no tiene una élite... ...Dios vino a salvar a todos... Él ama a todos sin excepción. Para Él todos somos iguales. Y en estos tiempos que estamos andando, yo te voy a decir una cosa. Para Dios es tan importante cada uno de los que estamos aquí como cada uno de los que están fuera. Y te voy a decir, Dios te ama a ti. Dios ama a los ucranianos. Dios ama a los rusos y Dios ama a Putin. No lo entendemos, pero de tal manera amó Dios al mundo. Amó a Nerón, amó a Hitler, aun cuando estaban matando a su pueblo, porque la esencia de Dios es amor y Dios ama a todo el mundo. Eso escapa a nuestra mente, a nuestra forma de ser. Pero es que Dios, Dios ama a todos. No quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos, esa es otra cosa. Pero Dios ama a todos y entregó a su Hijo por todos. Cristo murió por todos y quiero que te quedes con este primer todo porque es muy importante. Porque tú también tienes a tu lado a un Putin, alguien que te cae mal. Alguien que te está fastidiando, alguien que te está haciendo daño. Y ahora tú lo tienes que mirar como diciendo, Dios también ama a esas personas. Aunque me ha hecho daño, aunque se porta mal conmigo, aunque le veo que... Pero nosotros no vamos a hacer selección. A la hora de llevar nuestro mensaje de salvación, nos vamos a seleccionar a quién predico y a quién no predico. Estamos llamados a evangelizar ...a todos, estamos llamados a llevar el amor de Dios a todos, estamos llamados a llevar el mensaje de paz a todos, a llevar ese mensaje de reconciliación, a decirle a todo el mundo, reconciliaos hoy con Dios. Hoy que estamos hablando de Putin y de lo que está ocurriendo, ojalá, qué bueno sería... ...que ese mensaje de amor llegara a este hombre. Qué bueno sería, otro gallo cantaría, como decimos por aquí... ...si a tantos que están haciendo tanta maldad en este mundo... ...les llegara el Evangelio... ...pudieran convertirse a Cristo... ...y que el amor de Dios gobernara sus corazones. ¿Cuánto no cambiaría este mundo? Pero por eso es importante este todo de Dios para que no nos pongamos en contra de nadie, por muy malo que sea, para que no entremos en crítica, en juicio, sino para que veamos a cada uno como una persona que necesita de Cristo. Había un dicho que dice, cuanto menos ama una persona, más necesita de amor. Cuanto menos ama es porque más necesita del amor. Entonces no juzguemos, no miremos mal, no hablemos mal de una persona por mal que se porte sino al contrario, ¿cuánto necesita, no?, tener un encuentro con Jesús. Y si nosotros vemos esto, empezamos a mirar a todas las personas de esta manera, viene el siguiente todo. El siguiente todo. Tengo que encender el móvil porque este se apaga. Por eso me gustan más los libros, el papel escrito. Por eso dice, a todos... A todo el mundo, sea como sea esa persona, dice, me he hecho de todo. Yo me tengo que hacer de todo. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero llegar a una persona, yo me tengo que hacer a él. No me tengo que convertir como él, ojo. No tengo que portarme como él. No tengo que ser como él. Yo me tengo que hacer a él. Quiere decir, yo me tengo que acercar a él, me tengo que poner a su altura. Por eso él decía, al judío, yo me hago judío. Al gentil, yo me hago gentil. Al débil, yo me haré débil por ganar a ese débil. Pablo dijo esto, pero ¿sabes de quién aprendió Pablo? Del mismo Jesús. Aquel que siendo Dios no escatimó el ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces nosotros nosotros somos más orgullosos, más vanidoso, y deberíamos de reconocerlo, porque sí nosotros somos selectivos, nosotros seleccionamos a quién hablarle, a quién no hablarle. Este se lo merece, este no se lo merece. Este, bueno, este tiene de todo, este no, este no quiere saber nada. Y a veces, por eso decía que tenemos que entender el primer todo. Y entender que para Dios todos son iguales y que Dios quiere salvar a todos. Y cuando entendamos eso ahora uno dice, yo tengo que hacerme a él. Tengo que ganarle porque Jesús se acercó a un ladrón y fue a comer a su casa porque tenía que salvar a ese ladrón. Porque Jesús se acercó a un publicano, a un publicano. ...para salvar a ese publicano. Se acercó a una samaritana. Dice que le era necesario pasar por Samaria... ...porque tenía que salvar a una samaritana... ...a una mujer despreciada... ...que iba a recoger el agua cuando no había nadie. Cuando nadie la viera, ella iba a recoger el agua entonces. No se quería cruzar con ningún vecino. Pues a esa, precisamente a esa, se acercó Jesús... Se hizo samaritano para salvar a una samaritana. Él se acercó, era necesario. Él se hizo hombre, se hizo siervo y murió como el más despreciado de todos los hombres. Murió crucificado, habiendo sido ande golpeado de la forma más salvaje, siendo crucificado entre dos ladrones. Que aún uno reconoció, mira, que nosotros estamos aquí por lo que merecieron nuestros hechos. Ellos realmente reconocían que lo que habían hecho merecían la muerte. Pero Jesús no merecía eso. Y sin embargo probó esa muerte, la peor, la más cruel. Pero es que encima teniendo a todos los que estaban allí burlándose, injuriándole, diciéndole de todo y teniendo a Satanás y a todo su ejército ahí... ...sobre Él... ...torturándole... ...atormentándole... ...y todo el peso del pecado... ...de nuestros pecados... cargados sobre Él... ...a eso llegó Jesús... ...por ti... ...y por mí... ...eso se hizo Jesús... ...siendo Dios... ...no eres tú capaz de hacerte... ...a ese vecino al que no te habla... ...a ese compañero de trabajo... ...que siempre te está fastidiando... ...a ese que siempre te está poniendo las zancadillas... ...a ese que te está criticando... ...¿no eres tú capaz de hacerte a él... ...para ganarlo para Cristo? Tenemos que hacernos de todo... ...judío, gentil, ucraniano, rumano... ...ruso, español, payo, gitano... ...tenemos que hacernos de todo... ...para ganar a todos... No nos pongamos límites, porque este sería el tercer todo. Tenemos que ganar a todos los hombres, haciéndonos a todo. Y fijaros, dice, para que de todos modos, para que de todos modos. Y en eso podemos hablar de las formas, de los métodos que podemos usar, ...para ganar a otras almas. Muchas veces entre nosotros mismos... ...hemos tenido conflictos... ...y nos hemos criticado incluso a nosotros mismos... ...no, eso no se hace... ...no, los cristianos no pueden hacer eso. Mirad... ...el Señor... ...el Señor... ...es el que hace las cosas... ...y las hace Él... ...como quiere... ...cuando quiere... ...y con quien Él quiere... ...y nosotros tenemos que decir amén... Amén y amén. Si Dios lo hace, a nosotros no nos toca ni juzgar, ni criticar, ni decir si está bien o si está mal. Dios lo ha hecho, Dios lo ha hecho. Bendito y glorificado sea el nombre de Dios. ¿Por qué me refiero a eso? Porque a veces nosotros eh, estamos habituados a unos esquemas, unas estructuras, una forma. Estamos acostumbrados a nuestros rituales religiosos. Somos evangélicos pentecostales pero aún siendo evangélicos pentecostales, tenemos muchos rituales religiosos que tenemos que romper y tenemos que hacer las cosas como Dios nos dice que las hagamos. Mira, aquí en Rota, nosotros hemos hecho de todo. Podemos decir que hemos hecho de todo. Hemos hecho el payaso para ganar a los niños. Hemos hecho coreografía para ganar a los jóvenes. Hemos hecho... ...de canción, o sea, de salir a la calle... ...con canciones flamencas, con sevillanas... ...hemos celebrado el día de Andalucía... ...para decirle a Andalucía, Dios te ama. Hemos salido a hacer, hemos hecho campaña... ...este lugar, este lugar, antes de ser una iglesia... ...aquí hubo una carpa... ...una carpa, donde venían evangelistas y predicaban... ...noche tras noche. Hemos ido a un parque a hacer festival de luz... Hemos salido a la calle con carteles, canciones, guitarra, con una caja roja. Hemos ido con abrazos gratis. Hemos ido por todas las plazas de rota, con payasos, con títeres, con mimos. Hemos hecho de todo. Hemos ido persona por persona, con folletos. ¿Sabéis el otro día? Era el día de los enamorados. ¿Sabéis qué hicimos? Hicimos una flor. Envuelta en un plastiquito y con un sellito que ponía Sonríe, Dios te ama Y nos acercábamos a la persona y le decíamos ¿Sabes qué día es hoy? Sí, hoy es el día de los enamorados Pues toma, para que sepas que Jesús está enamorado de ti Sonríe, Dios te ama Usa el método que sea Vamos a hacer de todo, de todo Y dice por ganar a alguno ¿Sabes cuando los métodos fracasan? Lo hacemos fracasar nosotros mismos, porque usamos la iglesia como si fuese una empresa. Llegamos a final de temporada, bueno, ¿cuántos beneficios han habido? No ha habido... tenemos que cambiar los métodos, esto no sirve. Y Pablo aquí dice, voy a hacer de todo por si logro ganar alguno. ¡Alguno! No dice ni siquiera a todos, no dice miles A veces nosotros decimos, hoy vamos a hacer una campaña y vamos a ganar miles, porque lo vemos en la televisión, porque lo vemos en eh, en Internet. Yo he visto aquí campañas donde cientos de personas han pasado para adelante y luego no ha quedado nadie. Y a lo mejor he visto a alguien predicándole a una sola persona que se ha convertido y ese ha traído a toda su familia, a sus amistades. Y Pablo eso lo entendió bien. Nosotros no tenemos que medir números, no tenemos que medir cantidades para que signifique éxito o fracaso. No. Si Dios te dice, trabaja de esta manera, sigue trabajando de esa manera. Sigue trabajando, no te canses, no desmayes. Si aún logras salvar a uno, aunque sea uno, ya eso es importante. ¿Sabes por qué? Pablo lo entendió bien. Salvar a algunos. ¿Por qué? porque yo me voy a ir y cuando yo me vaya que quede aunque sea alguno pero que la semilla quede en ese lugar un día tú vas a faltar procura que en tu lugar lugar, quede alguno y sabe cuál es la ley de la siembra ¿verdad? que un grano cae y de un grano sale una espiga entera no te preocupes si solo se salvó uno ...no te preocupes por los números... ...no te preocupes por las cantidades... ...mira, muchos misioneros dieron su vida... ...y no vieron fruto ninguno... ...pero sabes que... ...lo van a ver en el cielo... ...porque muchos murieron... ...murieron por la causa de Cristo... ...pero aun cuando lo estaban matando... ...aquellos que le vieron morir... ...luego se convirtieron... ...y ganaron a muchos para Cristo... ...entonces la muerte de ese misionero... no fue en vano... Él no vio fruto pero se va a gozar en el cielo con todo el fruto de su muerte. Así que, hermanos, hoy quiero decirte que miremos con el corazón de Dios, deseando que todos sean salvos. Y que yo me tengo que hacer a todos. Y que tengo que buscar todas las maneras posibles. Y mirar si aunque sea uno, a ver si puedo salvar a alguno. Y cuando yo no esté, alguien pueda continuar el trabajo hasta que el Señor venga. Amén.